0: Mais donc, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, juste là, on a envie de se revoir. Euh, bah, on essaye, quoi. Ce, ouais. voilà. Sans savoir euh, si ça allait pouvoir tenir. Mais à ce moment-là, tu sais, est... au début, t'es tellement amoureux que rien n'est impossible, de toute façon, tu vois. On, se dit, bon, on va y possible. arriver. Mais oui.
1: Deux. Moi, il y a deux fois deux grosses crises où je me dis, non, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. C'est trop compliqué. En plus, il y a la crise sanitaire, tout ça. On peut plus prendre les trains pour se voir. Enfin, ça devient très compliqué. Ouais. Donc, il y a eu toute une phase, où, euh, enfin, moi je sais qu'il y a eu deux fois où j'ai pété un câble et je lui fait non c'est mort, on peut pas, okay. on arrête j'arrête, moi je n'y arrive pas, c'est trop compliqué ma vie est déjà compliquée <rire> ça rajoute encore plus de trucs compliqués mmh. c'est pas possible
2: Je suis MC, la rebelle en tutu et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte
1: est-il
2: plus facile de débuter une histoire d'amour lorsqu'on a l'impression d'avoir trouvé une âme sœur. Quand Natacha et Anthony se rencontrent au détour d'une visio, l'évidence est folle, mais leur vie respectives, sur le papier, plutôt incompatible. La flamme qui brille entre eux sera-t-elle assez forte pour les réunir Je les ai interviewés, tous les deux, l'un après l'autre, puis j'ai croisé leurs réponses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, un autre mois. Aujourd'hui, je suis avec Natacha. Je vais également euh, interviewer son amoureux, Anthony. Donc, vous aurez les deux versions et les deux perceptions de, euh, de l'histoire de leur rencontre. Natacha, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien
0: Je vais super bien. J'ai hâte de parler de tout ça.
2: <rire> Est-ce que tu peux te présenter en cinq hashtags C'est un rituel dans chaque épisode de Crush pour que les auditeurs puissent te découvrir, s'il te plaît.
0: Alors, avec plaisir alors Je ne sais pas dans quelle heure de les donner, mais du coup, euh, je pense que le premier que j'ai envie de donner, c'est maman solo amoureuse. Ce qui peut être un peu paradoxal, mais je ne suis plus avec le père de mes enfants, donc j'ai quand même ce sentiment d'être maman solo. Mais pour autant, je suis très amoureuse d'Anthony, mais on ne partage pas forcément notre vie familiale. Voilà, ça me définit assez bien pour moi. Mes enfants, c'est une énorme partie de ma vie, pas seulement dans le temps que ça prend. Mais euh, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, je le faisais quand même beaucoup pour elle. Ça ne veut pas dire pour autant que je m'oublie, mais c'est juste tellement important pour moi que c'est vraiment quelque chose qui me définit. Quoi.
2: Ok, maman solo amoureuse. Mmh. C'est plein d'espoir, ça, j'aime bien.
0: <rire> ouais, c'est vrai, bah oui. C'est pas parce qu'on a, qu a des enfants qu'on ne peut pas avoir d'amoureux. Le deuxième hashtag, je dirais « girls. Oh, euh, Je me balade un peu tout le temps avec mes ukulélés, sauf là, en ce moment, parce que malheureusement, j'ai cassé une partie de mon ukulélé, ah où je suis très, très triste. Oh, tu peux pas, mais je un petit morceau. <rire> ah non, du coup. Oh, zut. <rire> euh, mais, euh, mais ouais j'aime beaucoup jouer du ukulélé, parce qu'en fait, ça me permet de chanter. Je chante euh, depuis, euh, depuis toujours. Je prétends pas à chanter excellemment bien, mais, euh, mais j'adore ça. ça C'est une, une sorte d'exutoire euh, qui me permet d'exprimer de, toutes sortes d'émotions. Euh, qui, euh, peut-être, n'ont pas l'occasion de sortir autrement. C'est euh... fascinant, le chant, pour ça. Mmh. Et du coup, les, les pour moi, c'est un bon prétexte. C'est plus facile de chanter avec un instrument que de chanter tout seul. Le troisième hashtag que j'ai imaginé, c'est « hack la life ». Euh, Je ne savais pas comment le dire autrement, mais c'est un peu euh, un moteur pour moi d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, quel que soit le domaine de vie, pour pouvoir vraiment modeler ma vie de la façon que j'ai envie de la vivre. Donc, ça, ça parle aussi bien des émotions, donc tout ce qui va être psychologie, etc., mais aussi physique, dans les relations avec les autres, dans comment fonctionne un grippin Enfin, tu vois, ça peut toucher à beaucoup de choses, mais pour moi, ça dirige beaucoup euh, ma façon de, okay. de vivre.
2: OK. Donc, essayer de comprendre. Voilà. une Essayer de... de comprendre
0: pour pouvoir le façonner de la façon que j'ai envie de le vivre. Et quatrième hashtag, c'est « coach depuis la maternelle ». Ah, <rire> parce que j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'officiellement, je suis installée depuis, euh, depuis trois ans, je me suis formée pendant deux ans, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, en fait. Le jour où je me suis mise, où je me suis lancée dans cette formation-là, je me suis dit, mais, mais oui, mais c'est ça. C'est ça que je fais depuis toujours, en vrai. Et alors, attends, depuis la maternelle, ça veut
2: dire que tu coachais tes copains dans la cour de récré
0: Ouais, tu sais, j'ai ce sentiment d'être de, de, à l'écoute de l'autre et d'arriver à comprendre son problème. Alors évidemment, en maternelle, on n'a pas les mêmes problèmes, tu vois. Mais d'aider l'autre à, à trouver des solutions à ce qui se passe ou à apaiser sa vision de, des choses, tout ça. Ouais, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait ça depuis toujours.
2: C'est fou que tu te souviennes de ça, de, de, il de, y a si longtemps, mmh. ce, de cette posture-là, ouais. de toi gamine, en ouais. fait. As une mémoire de ce que tu ressentais quand tu écoutais les ouais. autres
0: bah, Tu sais, la mémoire, elle s'est vachement imprimée. Elle s'imprime beaucoup par l'émotion. Moi, ça me mmh. porte beaucoup d'aider de, de les autres. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je m'en souviens.
2: Tu as également un,
0: un podcast Ouais. Bah m'en mon, mon cinquième hashtag, c'était euh, « Toujours une femme ». C'est à la fois le nom de mon podcast et, et pourquoi, à la base, je l'avais mis ce n'est pas forcément pour parler de mon podcast d'ailleurs, c'est que ça m'a beaucoup définie pendant très longtemps. J'ai vécu une agression sexuelle quand j'avais 17 ans et ça a eu un gros impact dans ma vie de couple, dans ma vie sexuelle. Et ça a duré pendant presque 16 ans, où ça a, voilà, ça a eu des conséquences dans ma vie qui n'étaient vraiment pas agréables, voire très dures. Et c'est euh, ces dernières années où j'ai vraiment réussi à avancer euh, sur ce sujet-là et que j'ai pu le transformer, mais de manière pour moi grandiose vraiment. Euh, et probablement, on en parlera euh, dans la relation avec mmh. Anthony. Et donc aujourd'hui, j'aide des femmes par le coaching, par l'accompagnement, qui ont vécu des agressions sexuelles aussi, à apaiser leur relation avec elles-mêmes, avec leur passé. Et là, plus récemment, je les aide aussi dans le cadre de leur couple, donc aussi dans la relation à l'autre, où on peut inclure le... Le partenaire dans ce, dans ce parcours-là. Voilà, et donc le, le podcast s'appelle Toujours une femme, parce qu'il y a vraiment ce côté de bah, un moment où on a l'impression qu'on n'est plus vraiment une mmh. femme, parce qu'on a l'impression qu'on nous a retiré un bout de nous-mêmes, ou qu'on est un peu cassé, et qu'on n'est pas tout à fait une femme. Et donc, moi, c'est vraiment important pour moi de le, le, le rappeler. Déjà, c'est possible de vivre autrement, et ce n'est pas parce qu'on a vécu ça qu'on n'est plus une femme, mmh. voire même, ça peut même être tout l'opposé. Peut-être en ayant vécu ça, on est encore plus
1: une femme. Alors, le premier, celui qui est important pour moi, c'est coach de coach. Parce qu'effectivement, je suis dans l'accompagnement, je suis coach depuis 2017 maintenant. Et je me suis rendu compte au fil des années que les personnes que j'aime le plus aider, c'est des personnes qui sont elles-mêmes dans l'accompagnement, souvent des coachs, des thérapeutes. Parce que bah, c'est des personnes qui vont aider d'autres, finalement, à se sentir bien dans leur vie, dans leur vie pro, dans leur vie perso. Et ça, c'est ce qui est l'un truc, des trucs les plus importants pour moi. Donc c'est ce qui me caractérise le plus. Et ça prend beaucoup de place dans ma vie. Un autre hashtag, euh, meilleur papa du monde. Ah. C'est pas moi qui le dis. <rire> c'est mes filles. Si tu regardes d'ailleurs chez moi tout à l'heure, tu vois, ma fille aînée en ce moment me fait plein de petits mots. Oui, J'en ai, voit... ouais, ai mis un peu partout chez moi. En fait, en ce moment, elle a même un petit jeu. Euh... Médaillon
2: du meilleur papa
1: du monde. C'est la classe, hein Ouais. T'as vu Et en fait, euh... ouais, c'est son petit jeu en ce moment, à chaque fois qu'on se voit, parce qu'on en... En garde partagé, à chaque ouais. fois qu'on se voit. En ce moment, elle me met des petits mots un petit peu partout dans mes affaires. J'en ai million. trouvé un dans mon casque. J'ai mis mon casque. En Dans mon casque, j'ai vu qu'il y avait un petit mot. Et elle me met en ce moment plein de messages d'amour. C'est trop comme chou. Ça. Ouais, ouais. Okay. J'en profite tant que ça dure. Hein. Ah, ouais. L'adolescence, je sais pas si Ah ouais,
2: C'est beau comme euh, démarche.
1: Ouais, on, on est, on se dit beaucoup qu'on s'aime. Ok. C'est marrant ça parce que moi, c'est un truc que j'ai pas connu avec mes parents. L'expression des, des émotions, des mm. sentiments, mais alors pas du tout. Et avec mes filles, je pense que j'ai voulu rattraper. Elles -mêmes. elles mêmes Elles me disent qu'elles m'aiment tout le temps et. Euh, Quoi qu'on fasse, ouais, on passe des bons moments ensemble. Quoi. Soit on joue, soit on fait des. juste être ensemble, en fait, de rire, de raconter des bêtises. Ça aussi, c'est euh, autre grosse partie très très importante de ma vie. Okay. Donc, meilleur
2: papa du monde. Ouais, tout simplement. Génial. Troisième hashtag
1: Le troisième. Alors, j'ai mis, j'ai hésité euh, entre sens de la vie et ikigai. Okay. Oh, euh,
2: explique-moi le ikigai,
1: s'il ouais. te plaît. Ah la vache. ok. On non mais peut, alors, rapide. Mots, non, rapide. Alors,
2: pas en... alors, non, mais je
1: vais te faire la... <rire> ne me fais pas je, une sais, dissertation. je sais le faire, parce qu'avec l'expérience, en 5 minutes ou en 3 heures <rire> de, de formation. L'ikigai, déjà, la traduction ikigai, c'est soit la raison d'être. Donc, tout simplement, pourquoi tu es là Le why. Le why. Okay. Pourquoi tu te lèves le matin Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'anime Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux le traduire aussi par joie de vivre donc c'est aussi ah, ce qui te met en joie en fait
2: j'allais dire mission de vie tu peux aussi okay.
1: après, tu t'appelles ça mission de, de vie, vie. chacun a sa définition ce Et qui te met en joie globalement c'est le truc qui te met en joie donc c'est pas forcément tout le monde imagine ouais c'est quoi le métier qui me correspond mm. non c'est quoi le truc qui te fait que tu vas kiffer tous les jours en fait c'est pas forcément un métier c'est une philosophie de vie pour moi les qui gagnent ouais. après donc, ça a été utilisé en dev perso comme ça va à me trouver mon métier de rêve oui si on veut mais ton
2: métier ton rythme de vie ta façon d'échanger avec les gens exactement. le niveau de sociabilité j'imagine okay. exactement c'est tout à fait ça ok génial ouais. ouais, ouais.
1: Me pose toujours des questions, tu vois. Moi, ça fait sept ans que je m'intéresse à l'ikiga et que je forme des gens, mais à tous les niveaux. Mais ça reste quand même, je peux très bien me réveiller de matin et de me dire, mais c'est quoi quand même le sens de ma vie Pourquoi je suis là quoi ouais, bah, Ça question... revient encore. Bah quoi. oui, mais ça revient encore.
2: Question. Euh... Et ça évolue. Bon, on va en parler.
1: Et en fait, ouais, et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, parce que quand même, moi, ça fait encore une fois sept ans, c'est que euh, c'est pas une fin en soi, en fait. Ça te donne une direction. Après, le plus important, c'est qu'est-ce que tu en fais concrètement, quoi, au quotidien ouais. Comment tu vis ce que tu, tu sens qui est bon pour toi au quotidien, c'est ça le plus important. Quoi. Et okay. quand tu testes, expérimentes, quitte à ce que ce ne soit pas, le beau, tu sois pas au bon endroit toujours, tu fasses pas les bonnes choses, ce n'est pas grave, tu as testé. Quoi. Le quatrième, j'ai mis. J'en ai plein en fait, hein, je ai pas que 5. Je vois, il a <rire> une liste infinie de hashtags. J'ai mal hashtag. à décider. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs importants. C'est bien, Là, parce qu'il y a des
2: gens qui n'arrivent pas à en trouver. Donc non, euh... moi j'en ai, ai plein.
1: J'ai mis les rencontres, c'est la vie. Ah Parce que. Ah oui Mais il est beau ce hashtag. Ouais, ça pour moi, c'est. Euh... À chaque fois qu'on je réfléchis ou qu'on pose la question, je fais beaucoup d'introspection, hein, j'ai l'habitude, je me dis c'est quoi le plus important pour moi Et pour moi, le plus important, ça reste les rencontres. Qu'est-ce qu qui fait que par hasard, tu vas croiser quelqu'un Et ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, c'est une ouais, ouais, rencontre un pro, perso. À un moment donné, tu vas croiser quelqu'un qui va t'amener quelque part, qui va te présenter quelqu'un d'autre, qui va faire que ta vie va changer parfois, mais littéralement, alors que le matin même, tu t'y attendais pas. Ça, pour moi, c'est dans mes valeurs importantes, hein. la, la connexion avec les autres et surtout l'enrichissement mutuel. En fait. On ne sait jamais ce qu'on va s'apporter. ça se trouve, je vais te dire un petit mot là, ou toi, tu vas me dire un mot, paf, ça va créer un déclic et ça va transformer mon, ouais, mon chemin de vie. Je
2: suis comme toi, t'imagines bien. Ouais.
1: Donc ça, ouais, pour moi, je, quand j'ai réfléchi, je l'ai fait remonter celui-là. Il n'était pas au début, mais je l'ai fait remonter parce que ça reste... Hein. Pour moi, l'un des Fais gaffe, parce que là,
2: tu es en train de devenir l'invité idéal
1: de crush. À ah bon <rire> la pression. <rire>
2: Attention, il hein, y a un top 3. Okay. Tu es en train de monter sur le podium. <rire>
1: Mais ouais, ça, c'est les rencontres. Pour moi, c'est. Autant parfois, tu vois, d'ailleurs, en ce moment, je disais ça à Natacha hier, je suis plus dans une phase où j'ai envie d'être un peu seul. Je ne suis pas en mode, je veux rencontrer plein de gens. L'année dernière, j'ai rencontré énormément de gens, ça m'a énormément nourri. Là, je sens que j'ai besoin d'être un peu dans ma grotte. Mais je sais que ça va revenir. Bon, normalement, je vais me reconnecter aux gens. Je vais me dire, ah, mais oui, c'est ça que je kiffe. Et je vois tout ce que ça fait bouger dans ma vie. Quoi.
2: OK. <rire> Huitième hashtag.
1: <rire> je vais en regrouper deux. J'adore jouer et apprendre. J'adore apprendre. Moi. Voilà, comme je te disais au début, moi c'est ça qui me nourrit. Quoi. Apprendre tous les jours, apprendre et transmettre. Et si je le fais en jouant ou, ou si je transmets en jouant, c'est encore mieux pour moi. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de mes deux kiffs et encore une fois de mes grosses valeurs. Apprendre un petit truc, ne serait-ce qu'un petit truc tous les jours et jouer. Avoir un petit moment de jeu, soit avec mes filles, soit tout seul, soit avec les autres. Ça, c'est un truc qui est important. Moi, j'ai une grosse valeur plaisir. Je pense que je n'ai pas toujours assumé. Il faut d'abord travailler dur. Je l'ai encore un peu, ça. Mais j'en suis conscient depuis longtemps. Ouais. Mais jouer, quand même, pour moi, je sais que c'est pour ça que je suis là. En partie, tu vois, quand je parle de l'ikigai, moi, je suis là pour kiffer, je le sais. Je ne le fais pas toujours assez, mais je sais que je suis là pour jouer, m'amuser. Et apporter du plaisir aussi aux autres. Apporter du, du jeu, de la joie.
2: Est-ce que ça, ça veut dire aussi que tu cherches à cultiver ton âme d'enfant Est-ce oui. que c'est vrai que les enfants jouent et qu'à un moment dans le vie on arrête de jouer
1: Ouais ouais clairement. Et ça moi ça me, ça me rend triste en fait. Et surtout que je vois mes filles là qui sont encore dans le jeu à fond et c'est pour ça qu'on passe des bons moments parce que moi j'arrive à me connecter à ça avec elles et je pense qu'elles le sentent bien. Mais oui de, de voir qu'on le perd ce truc là ouais moi ça me rend triste. Ouais, je Pourquoi Je le cultive, je le cultive au max. Je sais pas toujours vrai. Hein. Des moments dans ma vie où je suis pas du tout dans ce, dans ouais. le jeu. Et je sais que je perds euh, ai des bouts d'âme quand, quand je je le suis pas. Et quand je m'y reconnecte, ça change plein de trucs dans ma vie. Encore une fois, je, genre, je monte en vibration, j'attire des personnes. Des, je le sais très bien, dans ces phases-là, je les connais, ces phases-là de ma vie. J'attire des situations parce que je suis dans cet état qui, qui donne envie aux autres de, de jouer avec moi, quoi, tu vois, en fait, quelque part.
2: Très bien. Hum. J'adore. Un dernier hashtag. Dernier... Je suis en train d'essayer de lire tes ah, antisèches. Le dernier,
1: je suis obligé de le mettre. J'ai mis « Je veux vivre à la mer ». J'ai compris il y a quelques années que j'ai besoin de la mer en fait. Ça me ressource, en fait. Je ne le savais pas que c'était un élément qui me ressourçait. Je l'ai découvert un peu par hasard, bah, à peu près au moment où j'ai rencontré Natasha. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette phase de temps. Et j'ai compris que ça me ressourçait, que c'était un élément qui m'apportait beaucoup, qui m'apaisait, qui, qui me calmait. Et plus j'y suis près de la mer, mieux c'est. Donc j'essaie d'y aller de plus en plus maintenant. Au moins trois, quatre fois par an. Terme, j'aimerais bien pouvoir vivre une bonne partie de l'année au moins près de la mer parce que je sais que je suis à ma place. On est donc en mars 2021, pour resituer. Euh, moi, j'ai donc, comme je le disais, bah, je suis papa de deux petites filles, j'ai été marié avant. Je me suis séparé euh, mi-2018, donc ça fait voilà quelques années que je suis séparé. Euh, période très difficile pour moi. Au début, parce que me séparer de mes filles, ça a été chaud pendant oui. deux ans au moins.
2: T'as eu tout de Donc, suite la guerre partagée
1: Alors oui, mais j'habitais loin au début. Okay. Je suis venu vivre ici et j'habitais loin d'elles au début de leur mère. En okay. fait, après, elle s'est rapprochée deux ans après. Okay. Et du coup, je les voyais vraiment pas beaucoup au début, mes filles. C'était une période assez dure. Euh, J'ai eu quelques histoires, effectivement, quand même, au bout d'un moment. Euh, et puis, quand on arrive à 2020, début 2021... Je suis plutôt très bien dans ma vie. J'ai eu des très très bas hein, de 2018 à 2020 avec le Covid tout ça. Ah ouais. Pire période de ma vie. Okay. Et pire. Euh, et début 2020, je, 2021, je remonte. Je suis dans cette phase où je remonte. Je suis bien. Je suis en énergie haute, voire très très haute. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis dans cette phase où je sais que j'attire des situations et des personnes. Je, je, je les connais ces moments-là et ça se fait naturellement parce que je rayonne, quoi. Je donne beaucoup, je montre beaucoup. Euh, je suis voilà, je suis dans ce, cette bonne vibe euh, qui attire du mm -hmm. monde.
0: Euh, à ce moment-là, je travaille avec un formateur qui s'appelle Nicolas Aignon, qui, euh, qui m'avait formé par le passé dans mon ancienne entreprise euh, sur les, les méthodes agiles. Alors, c'est mmh. des méthodes pour gérer des projets, etc., en très gros, mais qui sont très basées sur l'humain. Et donc, c'est un, un travail dans lequel je m'épanouis énormément parce que c'est un, un homme euh, humainement et émotionnellement très. Mature, si je peux dire ça. D'ailleurs, on peut le retrouver dans, dans des podcasts assez connus, si je peux ouais, dire le Bien non. sûr. Dans le podcast de Mathieu Stéphanie, je crois ouais. qu'il a fait deux épisodes. Okay. Je crois que un, son premier passage, c'est un des épisodes les plus écoutés. De, ok. Ben on de... salue euh, Mathieu aussi. Hein. Salut Mathieu. <rire> Au passage. Euh, et donc, je travaillais avec Nicolas à ce moment-là. Et donc, c'était hyper enrichissant parce que c'était un petit peu une façon de... Euh, ça a été une période où j'ai vraiment ancré des choses que j'avais découvertes les années précédentes sur moi-même, sur le développement personnel de manière un peu générale, même si c'est un mot que j'aime de moins en moins. Ouais. J'étais en plein développement personnel. J'avais passé plusieurs années à vraiment m'occuper que de mes enfants, ce qui est mmh. très épanouissant d'une part, mais j'avais vraiment mis de côté la femme, l'entrepreneuse. Et puis je me suis rendu compte à ce moment-là bon, qu'il y avait cette partie qui avait besoin de s'exprimer énormément. Donc j'étais... En plein essor, j'ai envie de dire, en okay. tant que femme et entrepreneuse. Et, euh, et donc, j'étais en couple avec le père de mes enfants. Alors, mes filles, du coup, à ce moment-là, elles ont six euh, et trois ans. En étant dans, en, dans cet essor professionnel et personnel, j'avais lancé mon activité en parallèle de coaching. Et on a assisté à un, à un événement pour entrepreneurs pour justement euh, euh, réunir des gens qui sont plutôt tout seuls de
1: leur côté, les coachs, les
0: thérapeutes, tout ça. Euh, donc, c'était un événement de, de Romain Collignon.
1: Je participe à un événement pour entrepreneurs en ligne, euh, sur, euh, en visio, euh, où on est là pendant cinq jours. C'est un challenge. On est là tous les matins, je crois. On se regroupe. On est, je ne sais plus combien, 100, 150. Euh, on a des exercices et puis on se retrouve tous les lendemains. Et il euh, y a une bonne ambiance qui se crée dans ce, ce groupe-là. Et comme je te le disais, moi, je, suis, je donne beaucoup. On est dans des petits groupes, je parle à plein de gens. Donc, je suis un peu visible cette semaine-là. On parle de moi. Et euh, je capte des trucs sur qui j'ai envie d'aider. Tu vois, à ce moment-là, je te dis, j'ai envie d'aider les coachs. Donc, j'en parle, en fait, dans le, dans le groupe euh, Facebook. À l'époque, c'était ça. Mm -hmm. Et je dis, bah, si tu te reconnais, tu étais là avec moi dans le challenge. Si tu te reconnais dans le portrait que je viens de faire, bah, viens, on se parle. Je veux te poser plein de questions pour te connaître encore mieux. Petit euh, <rire> Petit détail. L'accroche de mon poste, qui était tout à fait... <rire> Parlons-en de l'accroche <rire> de ton poste, vas-y. Euh, vraiment innocente, anodine. Bien sûr, oui. J'avais vraiment pas d'idée derrière la tête. J'avais intitulé « Le poste, connaître ton client, client idéal. idéal comme si tu couchais avec ». Mais franchement, j'avais pas d'idée derrière la tête. C'était juste pour moi, c'était cette idée que tu connais. tu connais tellement bien la personne euh, qu'elle va se reconnaître après quand tu, tu parles d'elle dans ta communication, dans ton offre.
0: Donc ça montrait déjà qu'il était un petit peu drôle, Anthony. Euh, et, euh, et il décrivait euh, toutes les spécificités de son client idéal. Donc de mémoire, il y avait des trucs du genre euh, « t'as acheté plein de formations, euh, t'es très curieux euh, ». Enfin bon, je ne me rappelle plus de tous les détails. Ouais. Et en gros, bon, bah, je lisais le truc, je me disais bah, bon, « bah, ça me ressemble quand même beaucoup ». Et comme on était dans cette idée d'entraide dans, dans ce challenge qu'on avait fait avec Romain Collignon, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais me proposer, comme ça, ça va lui l'aider à mieux connaître son avatar et l'aider pour, pour ses offres.
1: J'avais fait ça, j'ai eu plein de réponses de gens qui m'ont dit, mais, mais comment tu fais, tu parles de moi Et il y a eu notamment, uh, Natacha, que je ne connaissais pas à l'époque, hein, qui répond dans les commentaires sous mon poste. Tu euh, lis dans mes
2: pensées. Si tu as réussi à décrire ton client ouais. idéal, c'est que, ouais. que tu as lu dans leur pensées C'est ça. <rire> et moi, j'avais
1: répondu, euh, bah ouais, je suis juste derrière toi. Pour rigoler, <rire> une petite boutade. On ne s'était pas parlé, je crois, pendant la... pas directement, pendant le, le challenge. Dans le chat, il euh, y avait eu un, des échanges mais par de tous les autres. Mm -hmm. Je me souviens juste que moi, j'avais repéré des personnes. J'aime bien, moi, c'est mon petit jeu en visio. J'aime bien repérer des personnes dans des cas. Je me dis, tiens, lui ou elle, 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 elle a ah, l'air sympa. Pure physique, physique Non, euh, le, les vibes. Okay. Non, non, les vibes, vraiment. Non, non, pas physique. Les vibes, bah, physique aussi, mais les vibes. Homme ou femme, peu importe, tu vois. Oui, oui. Et je sais que même mon petit jeu, je ne le fais plus maintenant. Mais mon petit jeu, à l'époque, parce on a passé quand même du temps sur Zoom pendant ces périodes-là, 2020-2021. Ouais. Tu sais, tu peux bouger quand c'est pas verrouillé, tu peux bouger les, les petites vignettes oui. des personnes. Et je mettais à côté de moi les personnes qui avaient des, des bonnes vibes, en fait. Je me souviens. Le mec s'éclate en visio. <rire> donc voilà. Et quand c'est verrouillé, parfois, je, je suis pas content. Bon, bref. Et elle prend rendez-vous avec moi. Parce que l'idée, c'était de faire un okay. rendez-vous d'une heure où moi, je pose plein de questions en mode bah, j'apprends à connaître euh, ma, ma cible encore mieux. Quoi. Donc ça démarre comme ça. On fait ce rendez-vous. Donc là, on est mi-mars 2021, à peu près, juste après le challenge. Euh, et donc rendez-vous normalement d'une heure où c'est juste, je pose des questions elle mes réponses, ça me permet de mieux connaître ma cible et c'est tout sauf que bah là ça se passe pas <rire> tout à fait comme prévu elle commence à me raconter où elle en est elle en fait, elle rentre dans beaucoup de détails et bah, moi je me reconnais beaucoup dans son histoire en fait, dans ses questionnement dans sa vie pro, dans sa vie perso dans son couple, dans ses questionnements par rapport à ses enfants, enfin tout ce qu'elle me dit moi je fais, euh, je fais une projection, je me dis bah ouais, je sais ce que tu vis, en partie en tout cas parce que je l'ai vécu il y a quelques années. Et là, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Euh, dans ce genre d'appel, je fais du coaching. Qu ce qu'il ne faut pas faire Normalement, c'est juste un appel pour échanger. Ce n'est pas, un... pas ma cliente. Je ne suis pas là pour la coacher. Elle m'a rien demandé. Mais je fais du coaching. Euh, je lui parle de moi. Donc, vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Je lui raconte mon histoire, ce par quoi je suis passé, pour lui montrer que ça peut bien finir.
2: Et si on reprend la métaphore de Freud, ça s'appelle un transfert ou ouais, pas ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Ouais, mais là, c'était pour lui dire, bah voilà, t'as plein d'options, c'est pas la fin du monde, ça peut bien se passer, tu vois. Et puis, euh, l'appel qui devait durer une heure a duré trois heures. Et à chaque fois, il me disait, mais t'es sûre, t'as pas un truc à faire Je fais, non, non, t'inquiète, je surveille le timing, ça a duré trois heures.
2: Pourquoi la réunion, cette, cette visio dure trois
0: heures au lieu d'une heure Eh ben, c'est une bonne question. On, on est allé très profondément dans la conversation, et je me rappelle que j'ai pleuré pas mal dans, ce, wow. dans ce, cet échange, parce que, bah, on parlait d'ambition professionnelle et des freins, des obstacles. Et en fait, assez rapidement, la relation avec mon conjoint de l'époque est arrivée mmh. sur, le, sur le tapis. Et donc, de mettre des mots sur ces choses-là, ça m'a... Bon, après, je pleure très facilement. Hein. <rire> oui, ça t'a ému. Ouais, ça m'a beaucoup ému. Puis voilà, il y avait des choses qui, qui sortaient et qui étaient assez fortes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début de, de cette visio, Anthony me dit, bon... Euh, donc, ça va durer une heure. t'inquiète pas, je surveille le chrono. Donc, on en rigole assez souvent <rire> parce qu'il qu a surveillé. Ça ça a duré ouais. même plus de trois heures. Il a bien, voilà, le a bien surveillé le chrono. <rire>
2: Donc, vous abordez des sujets hyper, euh, hyper perso Et tournez vers toi ou aussi, lui, de son côté, il
0: se livre Alors, tournez vers moi. Mais on se rend compte, je pense déjà à ce moment-là, qu'on a quand même vachement de points communs sur okay. la façon de voir la vie en général, sur ce qu'on aime, sur notre philosophie... Euh de vie. Euh, on sent qu'il y, qu y a un feeling, mais à ce moment-là, c'est juste qu'on se ressemble et ouais. qu'on que s'apprécie. quoi. Il n'y a, a pas d'autre dimension à ce moment-là Non, je, euh, ni du sien, ni, okay. ni du mien. Mais il dit un truc qui, qui quand même me touche, quelque chose comme je te vois ou je te reconnais, quelque chose qui vraiment me touche assez fort. Et à ce moment-là, moi, j'étais dans une, dans une dynamique où bah, j'avais envie de de m'entourer de gens qui me ressemblent. Euh, on avait parlé de spiritualité aussi à ce moment-là, où c'était des, des sujets qui nous, qui nous intéressaient beaucoup tous mmh. les deux.
1: Donc, on finit cet appel. Alors quand même, au bout d'un moment, elle me dit, bah, c'est quoi au fait ton accompagnement Je lui présente mon accompagnement. Elle me dit, ouais, mais non, mais ça, bof, je suis pas sûr, etc. Donc okay. en plus, je lui vends même pas d'accompagnement. <rire> Donc là, moi, on finit l'appel, je suis dégoûté. En fait. vrai. Je me dis, ouais, j'ai passé trois heures. J'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. Je l'ai coaché, je lui ai donné des conseils. Je l'ai même pas vendu un truc et je me dis c'est un fiasco total en fait cet appel je suis vraiment dégoûté, je me souviens j'en fais un post le lendemain pour dire euh, voilà tout ce qu'il faut pas faire et moi je l'ai fait quoi
2: t'as absolument euh, aucune lumière de séduction, de quoi que ce soit qui s'allume à ce moment-là Non moment.
1: rien de conscient en tout cas ouais. euh, à ce moment-là, honnêtement okay. moi j'étais en mode bah non on se parle okay. voilà, dans le cas de pro euh, en plus moi juste avant l'appel je pensais qu'elle était en couple avec quelqu'un de la communauté d'entrepreneurs. Alors qu'en fait, ils bossaient ensemble. Mais moi, j'avais imaginé ça. Et non, 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 vraiment rien. C'était juste un appel comme ça. C'est resté pro de mon côté. Tu vois, vraiment, c'était OK, c'est un cadre pro. Je n'ai rien imaginé, rien projeté. Quoi.
0: Et donc, euh, bah, moi, je, je lui ai écrit assez rapidement derrière pour, voilà, pour rester en contact. Et voilà, on a commencé à échanger, donc toujours à distance, par message. Alors lui, assez rapidement, m'a dit... Euh, Attends juste, euh, moi mon temps est précieux, euh, je, je voudrais juste connaître tes, tes intentions, pourquoi on échange. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il, il cherchait quand même encore à me vendre quelque chose. <rire> Donc, <rire> ah, c'est la, euh,
2: la fameuse réponse euh, de l'entrepreneur démarcher sur LinkedIn pour des réunions de 30 minutes. <rire>
0: Voilà, bon, c'était très clair dès le début que ouais. c'était dans, dans, dans une optique de, de creuser. Enfin, on savait très bien que c'était dans ce contexte-là. Mais, euh, mais quand il m'a posé cette question, j'étais assez claire. Je lui ai dit Bah voilà, moi c'est parce que j'ai envie de me rapprocher de gens qui me ressemblent. J'ai l'impression qu'on se ressemble. J'étais Je... un peu dans l'optique de, de me faire un pote, quoi. Okay. <rire> voilà. Mais un pote qui me ressemble beaucoup. Et c'était agréable parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas beaucoup. Des okay. gens dans, cette, dans cet état d'esprit entrepreneurial. Tu te sentais isolée
2: dans le limousin.
0: Alors c'est pas tant dans le limousin, c'est <rire> plus euh, parmi les gens que je côtoyais, comme on avait créé un écolieu, on était très entouré de d'écolos entre guillemets. Et c'est pas forcément un, un milieu où l'entrepreneuriat peut être bien vu. Tu vois parce que c'est okay. assez rapidement alors je vais pas faire de généralité Labelliser non plus mais en business tout cas, et voilà business ouais. capitalisme ouais, tout okay. ce que tu veux. et du coup, j'ai mis un certain temps d'ailleurs à me récon à réconcilier les deux ouais. parce que pour moi, l'écologie euh, c'est une grosse partie... Euh... D'ailleurs, que je n'ai pas mis dans mes hashtags, mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Mais pour autant, l'entrepreneuriat, pour moi, peut aussi apporter des choses magnifiques dans le monde. Quoi. Et donc, à ce moment-là, effectivement, des gens qui partagent cette fibre entrepreneuriale, le fait d'avoir de l'ambition, euh, de vouloir euh, voilà, porter, mettre sa petite pierre à l'édifice mmh. euh, d'un monde meilleur. Mais effectivement, ouais, je n'en connaissais pas beaucoup. Okay. En physique, pas du tout. Et euh, en visio, bah, surtout euh, Nicolas, avec qui je travaillais, mais très peu en dehors de ça. Donc oui, effectivement, de rencontrer quelqu'un qui était dans cet état d'esprit... Euh,
1: ah, C'était top. On se donne des nouvelles, on se parle sur WhatsApp, tu vois, euh, vraiment dans le cadre pro, je ne sais plus ce qu'on se dit exactement. Et puis au bout d'un moment, euh, je pense que c'est au bout d'une peut-être deux semaines, ça bascule sur on se donne des nouvelles, mais pas que pro. Quoi. On commence okay. à s'échanger des messages sur WhatsApp euh, et on commence à parler l'un de l'autre. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'on se dit, mais ça, là, ça commence à sortir du cadre.
2: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Quelque chose en particulier euh, ou encore une fois, tu ne prends pas trop conscience
1: Il y a un truc, je ne sais plus à quel moment je me suis dit ça, mais je me suis dit quand même plusieurs fois, cette période-là, c'est, oh là, attends, elle est en couple, euh, avec quelqu'un, avec des enfants, euh, va pas là. Ouais. <rire> c'est genre, c'est pas mon genre, ce que je me dis, c'est pas mon genre de faire ça. Je n'ai pas envie de briser un couple, je n'ai pas envie de briser une famille. Donc, euh, vas-y, on continue les échanges, mais c'est tout, quoi. Tu vois, je me suis vraiment dit, y a le, y avait, je me souviens très bien de ce que je me suis dit, il y, y a le bon garçon en moi qui a dit, non, non. Ça, on n'a pas le droit de faire. On fait pas. Ça se fait pas, quoi. Donc j'avais j'avais ce truc-là en tête. Malgré tout, on continue à échanger parce que bah, on commence à voir qu'on se comprenait bien sur plein de trucs, en fait. Je pense qu'elle, elle avait dû le détecter déjà pendant l'appel. Mmh. Moi, quand je fais ce genre d'appel, je suis dans mon truc. Je pense que je m'en suis pas rendu compte, pas consciemment. Euh, mais on a vu qu'on avait plein de choses en commun, en fait. Et je pense que c'est comme ça. Le truc, c'est, j'ai vraiment pas le souvenir du détail des discussions, mais. Ça a nourri nos discussions qui sont devenues perso. Et puis, bah, les quelques euh, messages WhatsApp euh, quotidiens sont transformés en... Euh, on s'envoie des vidéos, on s'envoie des vocaux. En fait, au bout d'un moment, on se parle tout le temps. Quoi. Ouais. <rire> au bout de quelques semaines, euh, on se parle toute la journée, on se parle de la soirée, on se parle de la nuit parfois. Ça a pris beaucoup de place. Quoi. Et, Et fait... qu'est-ce qu'il
2: dit, le gentil garçon en toi, à ce moment-là
1: ben... <rire> Il y a l'autre... Il y a l'autre... Euh... <rire> Comment je l'avais appelé à l'époque Je ne me souviens plus. Je crois que c'était le connard. Le connard, il a dit, non, mais vas-y, mon gars, t'as qu'une vie, quoi. Il se passe un truc, là, vas-y. <rire> et j'étais pas mal dans cet état d'esprit-là, en plus, à l'époque. Et encore plus dans le... Euh, je pense qu'on en reparler dans le... Euh, je, je sens les signes, je vois les trucs. Il se passe quelque chose, là. Euh, vas-y, quoi.
0: On se parlait vraiment à cœur ouvert, avec une transparence euh, assez, euh, assez forte. Je venais de découvrir ça, ouais, peut-être il y a un ou deux ans, le, la puissance de la transparence de l'authenticité et d'oser être vulnérable avec l'autre. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans cet état d'esprit à ce moment-là. Donc, on s'est vraiment parlé sans tabou, sans, sans, sans crainte de tout ce, qui, tout ce qui nous faisait vibrer, mais aussi de nos hontes, de nos... et ça nous a énormément rapprochés.
2: Est-ce que tu crois que euh, l'écrit a des vertus particulières
0: ouais je pense. C'est plus facile de parler par écrit au début, de confier certaines choses quand tu n'as pas la réaction de la personne en face, euh, quand tu peux le craindre... Ça, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. C'est que euh, dans un contexte où tu es moins ouvert, dans une rencontre, tu es un peu en mode... Oh, cette personne est parfaite, donc tu as moins d'a priori. L'écrit peut quand même avoir ce, cet inconvénient d'interpréter ce que l'autre veut dire mmh. avec le ton, enfin, dans, ouais. dans des mots, tu as mille façons de le lire. Quoi. Donc à ce moment-là, oui, ça a, été, ça a été une vertu. Et, euh, et le fait d'avoir été à, à distance pendant très longtemps, parce qu'on s'est pas rencontré avant trois mois, ça a fait qu'en fait, on a, on a partagé énormément de choses, on a, on a posé des bases, en fait, on a pris le temps de poser des bases indispensables
1: pour un, une relation saine et on se rend compte euh, qu'on se ressemble vraiment énormément quoi jusqu'à se dire au bout d'un moment mais en fait on est la même personne quoi on est et tous les deux on n'avait jamais vécu ça on n'avait jamais connu ça on s'est dit euh, on aime les mêmes choses on, on a les mêmes genres de pensées euh, dans notre histoire dans notre construction il y a plein de trucs qui se ressemblent alors après on les cherche les ressemblances hein, quand on mmh. est dans ce délire là hein. on est animé par les mêmes choses on a les mêmes envies on a la même vision tu vois au bout d'un moment on se dit putain on a la même personne en fait et moi même tu vois ça va plus loin je suis dans cette phase de ma vie où je suis très connecté ça m'arrive de temps en temps où je capte plein de trucs et où là, je lui dis, mais euh, de toute façon, on est, on est des âmes jumelles, en fait. On, est, on vient du, du même endroit, on, est, on se complète tous les deux, enfin, on est, on est en miroir tous les deux, quoi, complètement. On est connecté, tu vois, je lui ai même dit, euh, je suis sûr qu'on s'est déjà vu dans d'autres vies, moi j'y crois à ça. Hein. Et j'explorais ça en plus. Puis à, à ce moment-là de ma vie, j'explorais un petit peu les voyages dans, dans les vies antérieures ou vies parallèles je ne l'ai pas fait directement pour moi avec elle quelqu'un me l'a fait il m'a confirmé effectivement qu'on s'est déjà croisé moi je l'ai fait dans d'autres circonstances mais j'avais cette conviction à ce moment là et je l'ai encore je sens dans mon corps qu'on s'est déjà vu et ça je l'ai hein. tu sais parfois tu es à ça avec des gens tu croises des gens tu fais je la sens bien cette personne c'est bizarre c'est comme si on se connaissait déjà moi, je suis persuadé que oui, oui, on se connaît déjà, mais d'autres vies, quoi.
2: Ouais, une connexion euh, super puissante, effectivement, comme si tu la reconnaissais exactement. plutôt que tu, tu la C'est exactement ce que je lui ai
1: dit. Ouais. Je lui ai dit « ouais. je te reconnais ». Je lui ai dit plusieurs fois cette phrase « je te reconnais ». Et tu vois, même dans le, pour revenir à la première fois qu'on s'est vu en visio, je lui ai dit « je t'ai vu ». Mais dans le sens, euh, pas comment dire, quoi. T'étais là, quoi, je t'ai vu, t'es sorti mmh. du lot. Et encore une fois, c'est pas un truc de, de physique, oui, c'est juste « t'étais là, il y a un truc qui rayonnait. je t'ai vu », quoi.
0: Je pense qu'au bout de trois semaines, on s'est dit qu'on s'aimait. Au bout de trois semaines, euh, alors lequel de nous deux l'a dit en premier, je suis plus sûre. Je pense que c'est moi. Monsieur, alors le premier Je t'aime était un Je t'aime euh, très pur, pas encore avec des intentions de couple ou quoi que ce soit, mais vraiment euh, un élan euh, du cœur. Voilà, un élan du cœur de juste, euh, bah voilà, j'aime cette personne qui me ressemble et qui en échange autant, etc. Donc ouais, le Je t'aime est arrivé au bout de trois semaines. <rire> Incroyable. Euh...
2: Sans jamais vous être vous être rencontrés en vrai. Mmh. on ne s'était jamais rencontré
1: assez vite j'ai eu cette certitude et je lui ai déjà dit oui je l'aimais je lui ai déjà dit que c'était la plus belle rencontre que j'avais jamais fait de ma vie ouais, ouais c'est venu moi j'étais dans cette période où j'ai quand je suis bien quand j'ai confiance je dis les trucs moi ça sort... <rire> ça sort tout seul je filtre pas en fait euh... donc ouais je lui ai déjà dit
2: je trouve que c'est un exploit pour un mec. Je, pré... je le précise. Euh...
1: J'y arrive pas toujours. Je hein. sais pas si en a parlé après. Tous les dit...
2: hommes sont pas capables de. Pour le faire, moi mais...
1: aujourd'hui, c'est je l'exprime le... moins facilement. On a tout un truc autour des langages de l'amour hein, entre nous hein, pour mieux comprendre, le langage ouais. de l'autre et faire des efforts l'un et l'autre pour parler le langage de l'autre. Mais c'est vrai que moi, c'est pas les mots. C'est pas ce qui est le plus facile pour moi en langage de l'amour. Je vais faire des, je vais faire des petites attentions, ouais, faire, faire des cadeaux, des gestes. Mais, mais les mots, c'est pas le truc le plus facile pour moi au quotidien. À ce moment-là de ma vie, ça sort tout seul. Je le dis, effectivement, je lui dis que je l'aime assez vite alors qu'on ne s'est même pas rencontrés en fait.
2: Quand ça, ça se passe, toi, dans ta vie, tu, tu commences à te poser des questions Ou bah ouais, comment, que, comment tu... tu commences à être mal à l'aise ouais.
0: Parce que bah, ces échanges, ils ont lieu quand je suis au travail, ils ont lieu le soir. À ce moment-là, en plus, on faisait chambre à part avec, avec mon ex-compagnon parce que ça faisait quand même... Un petit moment que ça, ça battait de l'aile, donc euh, voilà, il commençait à avoir quand même une ambiance un peu, euh, un peu de tromperie malgré tout, tu vois, mmh. parce que bah, je disais que j'allais me coucher tôt, puis en fait je discutais pendant 5 heures avec Anthony jusqu'à 10 ouais. heures, pas possible, tu vois, alors j'étais tout le temps fatiguée, je comprenais pas pourquoi, enfin tu vois, j'étais pas à l'aise avec ça, ouais. et malgré tout, euh, je pouvais pas m'en empêcher.
2: Et, et comment vous allez vous, vous rencontrer C'est-à-dire que, est-ce que tu commences à remettre en question ta vie, donc ton couple, euh, ta vie de famille, et la situation dans laquelle tu vis, avant de le rencontrer
0: Alors en fait, à un moment, mon ex-compagnon s'est douté qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, et puis moi j'aime pas mentir. Si on me pose une question, je vais y répondre franchement, même si la vérité, j'ai pas envie de la dire. Et Claude, t'as pas envie de l'entendre. Et c'est vrai que je parlais beaucoup d'Anthony. Alors, est-ce que j'ai tendu la perche J'en sais rien. Mais J'en parlais comme de quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui on partageait des, des choses intéressantes. Je lui disais, ah oh, tiens, Anthony m'a parlé de ça. Donc au bout d'un moment, il m'a dit, mais avec ce Anthony... Euh... Mmh. Et donc forcément, euh, bah, je lui ai dit la vérité, qu'effectivement, il y avait... Il y avait... J'avais des sentiments qui se développaient, etc. Et donc, de fil en aiguille, ça fait que j'ai eu beaucoup de, de conversations avec mon ex-compagnon. Et puis, on a fini par se séparer. Alors, les détails de la séparation sont peut-être pas intéressants, mmh. mais ça n'a ça pas été forcément très agréable. Et puis, bon, il y a tous les enjeux que ah, bien ça sûr. a derrière, hein, la vie bien de famille, sûr. et puis même le projet d'école où qu'on avait, tout ça, il y avait ouais, quand même ouais, ouais. énormément de... Vous
2: étiez très liés Il enfin, y avait beaucoup de connexions dans vos ouais. vies, quoi mmh. Ça faisait 15 on... ans qu'on était ouais. ensemble.
0: Hein. Moi, je me suis mise en couple avec lui, j'avais 19 ans. Ouais, okay. Donc, c'était une... ah ouais. la moitié de ma vie, donc je me séparais ouais. quelque part. Révolution, quoi.
1: Mais, alors déjà, on habite loin, hein. il y a 400 km qui nous séparent. Ouais. C'est un point important. Oui, c'est un point important. Tu es à <rire> Paris. C'est une relation à distance. Et elle est dans le Limousin. Si, si on regarde, je ne sais pas si on fera le, le récap à la fin, tout nous sépare, euh, mis à part euh, le fait qu'on se ressent, comme je l'ai dit, mais tout ce qui est au niveau matériel fait que cette relation ne. Ne peut pas exister, <rire> ne peut pas durer en fait. Parce ah ouais, que c est c est clair. Monde, on habite à 400 km l'un de l'autre. À 400 km, km ah
2: bah l'un de ouais. l'autre, euh, vous êtes parents chacun de votre côté, voilà. elle, elle est en couple. Ouais. Ah ouais, non.
1: non Chaud. Sur le papier, tu dis, mais ah ouais, ça ne peut mort. pas <rire> marcher. Et, et tout le monde, tous les gens à qui j'en ai parlé les premiers temps me disaient, mais non, mais moi j'ai testé les relations à distance, ça ne marche pas, quoi, ça ne tient pas. Au bout d'un moment, on ne veut pas les mêmes choses, on n'a pas le même rythme. Donc sur le papier, c'était trop compliqué, mais il y avait ce truc qui, voilà, qui fait qu'on avait, on avait envie de vivre un truc ensemble. Donc euh, on parle de se voir. C'est compliqué, effectivement, elle n'est pas séparée encore, et moi je ne veux pas non plus interférer. Et au bout d'un moment, quand même, elle se sépare, donc euh, au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, en 2021. Et là, bah, ça ouvre les possibilités. Donc là, on dit bah, Comment on fait Tu viens chez moi, je viens chez toi. Mais ça restait encore délicat pour elle. De, mmh. bah, elle venait de se séparer du père ouais. de ses filles, et qui elle était depuis très longtemps. Chacun le vit différemment, mais elle, elle n'avait pas envie tout de suite de passer à autre chose. Et, et voilà. Donc au final, on se dit bah, Écoute, on, on va se voir dans un lieu neutre. Comme ça, ça va faciliter déjà. Et puis, on va faire un lieu qu'on kiffe, quitte à se voir pour la première fois, autant être dans un lieu sympa. Et du coup, on s'est dit, bah, viens, on va à la mer. On en profite aussi, on est dans un lieu qui est sympa. Si ça se passe pas très bien entre nous, au moins, on pourra kiffer le lieu. Et on décide ça. On décide de se retrouver au bord de la mer, euh, à la canoë. Parce qu'après, il faut trouver des endroits pas à mi-chemin, mais <rire> ouais, ouais, pratiques pour conti. les deux. Ouais, pratique, ouais. voilà, en train et tout, ou en voiture pour les deux.
0: La première fois que je le vois, du coup, on se rend compte sur, euh, sur le bord de la plage. Parce qu'on a pris chacun un appartement, mais genre, vraiment l'un en face de l'autre, <rire> tu vois. Il n'y avait que la rue qui nous séparait. Et donc, on s'est retrouvés au, au bord de la plage. Pour être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vu, la, la première réaction que j'ai eue, c'est... Ah, c'est pas comme en visio. <rire> il est plus petit que ce que je pensais. Bah, c'est à tout l'imaginaire. Tu sais, en visio, tu vois juste la tête, le haut des épaules. Et puis, bon, même si... Euh, euh, de temps en temps, on se voyait un peu, peut-être un peu plus en, en grand, euh, parce qu'on se parlait aussi, genre quand ouais. on faisait la cuisine, tout ça. Euh, mais mais l'allure, tu la vois pas. Voilà, ouais il y a des choses que tu vois pas. Donc quand je l'ai vue, j'ai eu ce premier truc de Ah oui, c'est bien la même personne, mais c'est pas la même personne. <rire> en visio, imagines des trucs, puis en fait, c'est pas tout à fait ce que tu as imaginé. Voilà, et donc au début, moi, j'étais hyper mal à l'aise. On s'est enlacés, ouais. on a fait un câlin, puis après, on allait au resto et j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'étais hyper timide, euh, toute stressée. Et lui, ça l'a amusé, quoi. Il, il, il comprenait pas. Pour lui, il y avait rien de différent, okay. quelque part. Alors, moi, Et puis, il y avait un côté. Euh, bah, on ne s'autant pas, quand même. Ce n'est pas pareil. c'est Finalement, de, de discuter en visio. Tant qu'on ne s'était pas vu, il n'y avait rien d'engageant, quelque part. Tu oui. vois. Là, c'est comme si on, on passait une étape euh, importante.
1: Je suis très à l'aise, moi, dans mon souvenir. Hein. Ouais. Je suis très à l'aise. Elle, elle ne l'est pas du tout. <rire> Euh, « Je suis très confiant, hyper confiant. <rire> » Et juste, je suis bien. Je suis bien avec elle. Tu vois, pour moi, c'est naturel. C'est la prolongation de tout ce qu'on vient de vivre euh, pendant plusieurs mois. Et ouais, je suis juste bien. Alors C'est un contexte particulier parce qu'on se retrouve, mais en fait, on bosse. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. On se voit l'un chez l'autre, mais on est en semaine, on est là pour bosser. Quoi. On n'est pas là juste pour profiter. En tout cas, on ne se le permet pas toujours. Donc moi, la première fois qu'on se voit, on se retrouve de mémoire le midi, on déjeune près de la plage et tout. C'est sympa, on passe un bon moment. Mais ce n'est pas si long que ça, quoi, parce qu'après, chacun doit aller bosser. Okay. Donc tu vois, c'est vraiment. Okay. On ne fait rien de, de normal. Tu vois, ce n'est pas vraiment un premier date. Mais si on considère ça dans le cadre du premier date, on se connaît déjà par cœur. Bah oui. On ne se pose pas les questions de base euh, bah oui. du premier date. On se les déjà bah posées oui. pendant des mois. Euh, et puis euh, au final, ce n'est même pas un date le soir, machin, on profite. Non, là, on se fait un déjeuner, puis après, on va bosser tous les deux. Okay. Et on se retrouve plus tard dans la journée.
2: Et tu vas quand même réussir à briser la glace ou pas
1: Oui, alors euh, <rire> à la fois je vais vers elle, on se retrouve après, euh, de mémoire dans son appart à elle, si je pas de bêtises au début. Euh, je vais vers elle, euh, mais je sens qu'elle, il y a des milliards de barrières en fait, <rire> elle met des milliards de barrières et euh, autant je suis très entreprenant, mais tu vois dans le sens j'ai envie d'être près de toi quoi. Euh, autant bah voilà, je, je respecte son timing aussi. Donc euh, ça met un peu de temps. Il y a tu vois on se tourne autour un peu et j'attends qu'elle lâche les barrières quoi, en fait. Et là bah, au bout d'un moment ça, ça lâche quoi. Et c'est là où ça s'inverse en fait. C'est là où quand elle commence à être plus à l'aise. Moi là c'est là où je me, ça, ça m'est déjà arrivé dans d'autres relations. Je me mets à flipper, je me mets à me dire mais euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, là Tu vois, qu'est-ce qui se passe te... euh, Quelque part, ça va très vite. Alors ouais. que ça fait trois mois qu'on ouais, qu ouais, se ouais. parle tous les jours, quoi. Donc, il euh, y a eu ce petit jeu qui était marrant de euh, « je suis super en confiance, euh, allez, viens, vas-y, viens dans bras et tout. Et de, euh, quand ça arrive, quand elle, elle vient vers moi, je fais « oh là là, je me sens pas bien ». C'est assez drôle. Puis bon, après, je me suis détendu. Vous êtes détendu Ouais, on s'est détendu. Vous avez passé une bonne soirée On a passé une bonne soirée. Et une bonne nuit Une bonne nuit, absolument. C'est qu -ce quoi qu -ce l'état qu d'esprit
2: Est-ce que tout de suite, ça part euh, en relation officielle, sérieuse, engageante Ou prenez votre temps Je pense pas qu'on se dise
1: ce genre de truc. Ouais. Je n'ai pas le souvenir qu'on se pose la question « est-ce qu'on est en couple ?». Tu sais, ces... J'ai l'impression que toutes les questions qu'on se pose d'habitude, tous les enjeux, tout l'enchaînement le, le... classique, on ne le fait pas comme ça, fait <rire> pas du tout, depuis le début. Je n'ai pas le souvenir qu'on se dise ça. Je me souviens qu'après, on passe là trois jours, bah super, on est là, on est... En plus, on kiffe, on est, dans un, on est à nouveau dans un événement, le même type d'événement en ligne que la fois d'avance, sauf que cette fois-ci, on n'est plus en visio, on est là à côté de l'autre pour le faire. Euh, donc, on passe un bon moment, euh, puis après, bah, chacun rentre chez soi. Et là, il y a du, la réalité, je me souviens que la réalité me rattrape. Il y a des moments où je me dis, euh, est-ce que c'est une bonne idée euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de ça euh, Comment ça va se passer Enfin, là, tu as toutes les questions de la réalité qui, qui arrivent. À cause
2: euh, de la relation à distance et de sa situation. À cause de la relation à distance, ouais.
1: ouais. Et du coup, il y a un mélange de euh, « ça se passe super bien, on voit qu'on est très connectés l'un à l'autre ». Et moi, il y a eu plusieurs périodes, si je me projette un peu après sur les mois qui suivent, où je me dis mais, « oh, mais non, mais c'est trop compliqué, comment ça ah, va le faire, ça va ouais. jamais marcher ouais. ». Il euh. y, y a des hauts et des bas. Mais on entretient ça, on se voit, là si je reste sur le début, on arrive à se voir euh, le plus possible en fait. Encore une fois, en jonglant avec les gardes de nos enfants qui ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Euh, donc, c'est très compliqué. Okay. Euh, mais on fait tout pour, pour réussir à savoir. Ouais.
0: Ça met plus de certitude sur le fait qu'on qu est bien ensemble, même en vrai. Ouais. Mais à ce moment-là, reste la question de... OK, mais on, on habite quand même à 500 km l'un de l'autre. On, on est chacun séparé avec des enfants jeunes. Ouais. Donc, on ne peut pas l'un aller chez l'autre euh, s'installer, c'est juste impossible.
2: Toi, tu avais quitté euh, le, le domicile où tu étais avec ton père Alors, c'était encore
0: compliqué à ce moment-là, d'ailleurs. Ouais, on partageait la maison okay. une semaine sur deux à ce moment-là. Donc, les premières fois, on s'est re-retrouvés avec Anthony, c'était dans des gîtes, même si c'était à côté de chez moi, c'était pas okay. chez moi. Euh, mais donc, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, juste là, on a envie de se revoir, euh, bah, on essaye, quoi. Ce, ouais. Voilà. Sans savoir euh, si ça allait pouvoir tenir. Mais à ce moment-là, tu sais, on est. Au début, tu es tellement amoureux que rien n'est impossible de toute façon, tu vois, on, dit, on va y arriver. Mais oui.
2: <rire> mais oui. Mais oui,
0: mais d'ailleurs, euh, vous allez y arriver. Ouais. On, alors, je ne je vais pas dire que c'est facile et euh, on a eu des hauts et des bas, mais il y a quand même un truc qui nous relie, c'est un état d'esprit. D'ailleurs, que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne, c'est l'état d'esprit de, de, de tester et d'ajuster, tu vois, d'amélioration continue. En fait, moi, j'ai géré des projets avant. C'est ce truc-là, c'est de, de jouer avec la vie, en fait, et de... Bon, bah on teste. Ce n'est pas le, la seule option qu'on a. Là, on teste cette option. Et on en tire des apprentissages. Là, il y a ça qui s'est super bien passé. Par contre, ça, c'est pas possible. On, on peut pas. Bon, bah, next, prochain essai, on essaie de garder ce qui a bien marché. Et puis, on cherche autre chose pour ce qui n'a pas marché. Ta vie est un labo. C'est ça. Mais moi, <rire> j'adore. <rire> j'adore parce que tu tires tellement d'apprentissages de, mm. et d'enseignements. Et c'est ce qui fait que, du coup, tu vis une vie qui est hyper alignée avec toi. Quoi.
1: Si je te fais l'histoire là, effectivement, là, donc on est en 2021. De 2021 à 2022. Deux, moi, il y a deux fois deux grosses crises où je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas marcher, c'est trop compliqué. En plus, il y a la crise sanitaire, tout ça, on peut plus prendre les trains pour se voir. Enfin, ça devient très compliqué. moi okay. il y a eu toute une phase où, enfin, euh, moi, je sais qu'il y a eu deux fois où j'ai pété un câble et je ai fait non, c'est mort, on peut pas, okay. on arrête, j'arrête, moi, je arrive pas, c'est trop compliqué. Ma vie est déjà compliquée, <rire> ça rajoute encore plus de trucs compliqués. Mmh. C'est pas possible. Euh, et les deux fois, alors les deux fois, ça se passe très différemment. La première fois est très, 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 très hard. En plus, elle avait, elle avait le Covid pour la première fois, je sais rien. Et je lui dis, bah là, c'est pas possible. J'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et elle était en train de mourir. Et moi, je, là, là, je suis le pire mec du monde, là, ce jour-là. Et moi, je dis, ouais, mais moi, ça le fait pas pour moi. Et elle était littéralement au sol, pas bien, quoi très, très mal dans son corps. Elle savait pas encore qu'elle avait le Covid. Ça, ça c'était une première grosse épreuve entre nous. Ouais, je, je suis pas fier de ce moment-là. Okay. Mais un truc qui est bien dans notre couple, euh, qui dure et qui... Grandit de plus en plus, c'est qu'on se parle. On communique. Elle met beaucoup là-dessus. <rire> Elle est très très forte. Moi, je me suis beaucoup amélioré. On se dit les choses, on se dit ce qui se passe. Moi, je me rends compte à ce moment-là que c'est la peur. C'est la... ma peur qui parle. C'est pas moi. C'est pas mon cœur. C'est ma peur. Et ça, je l'ai bien identifié ces dernières années. Hein. Ça me le fait encore. Hein, les moments où je suis dans l'énergie le... du cœur, on va dire, ou l'énergie de la peur. Et là, j'étais clairement dans l'énergie de la peur. J'en ai eu conscience et je me dis, OK, ouais, je vois que c'est ma peur qui... qui me fait dire on arrête tout. Mais j'ai pas envie de ça en vrai. On réussit à continuer. Ça c'était une première fois, il y a eu une deuxième fois où je sentais que c'était trop compliqué, pareil, je lui dis euh, on arrête à distance en plus, je lui dis euh, je peux plus, c'est fini. Elle comprend pas, elle me pose plein de questions, elle me dit mais non mais il faut qu'on se voit au moins qu'on en parle, tu ne peux pas juste me dire comme ça euh, que c'est fini. Et elle vient ici, elle insiste, hein, elle vient ici, on se voit, on se pose, et là on commence à faire, tiens maintenant que je pas pensé, on commence à faire les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui, et de dire ok, qu'est-ce qu'on veut dans notre couple, qu'est-ce que toi t'apportes, qu'est-ce que moi j'apporte c'est quoi nos visions du couple Qu'est-ce qu'on veut construire Et on voit si ça match, déjà. Si ça match pas, bah, on se dit au revoir, quoi. Et là, jusqu'au dernier moment, elle est venue là, je crois, deux jours, un truc comme ça. Jusqu'à la dernière heure, moi, je, je sais pas ce que je veux. J'arrive je, pas à me décider. Et elle, elle commence à se dire, bah, ok, c'est fini. Et euh, une heure avant qu'elle reprenne son train, on était là, tous les deux, exactement. Un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Je me mets à genoux. J'improvise une bague avec un un petit bout de métal ou je sais pas quoi que j'avais dans la cuisine et je lui demande si elle veut bien être en recouple avec moi, je crois. Oh, c'est <rire> C'est ça l'expression. Et je la prends dans mes bras et je lui dis non, enfin, j'ai envie d'être avec elle en fait. Même si c'est compliqué, on va trouver des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Et depuis, bah, c'est ça en fait. Depuis, ouais. euh, oui, c'est dur. Euh, oui, ça demande beaucoup d'organisation d'anticipation ouais. pour réussir à se voir, pour réussir à, à préserver des moments de couple et pas juste en, en train de bosser, s'occuper des trucs ouais. l'un de l'autre préserver ce cocon, quoi. et on construit ça au fur et à mesure, on met plein ouais. de choses en place pour avoir euh, ces moments-là entre nous.
2: Aujourd'hui, vous, vous êtes donc en couple, Anthony a deux enfants euh, de sa précédente union, toi tu as tes deux filles de ta précédente union, vous vivez toujours à distance Alors, On vit à distance, en gros, en gros on se voit une semaine sur deux. OK, en... donc vous avez vos enfants, chacun la même donc semaine on essaye chez vous. Dans <rire>
0: la mesure du possible, de négocier avec nos ex-compagnons les gardes pour pouvoir être synchro et pour pouvoir se trouver euh, se retrouver quand on n'a pas nos enfants. Sauf dans les vacances scolaires où on passe des vacances tous les six parce qu'on a la merveilleuse chance que nos enfants s'entendent très très bien, peut-être même un
2: petit peu trop si j'ai bien compris, oui,
0: il y a des moments où c'est un peu trop, mais euh, mais vaut mieux ça que ah ouais. des enfants qui ne supportent pas. Euh, euh, C'est beau, en fait, de, de voir ça. Et puis vraiment, elle, elle, elle s'aime énormément. Il y a vraiment un amour entre elles ouais. aussi. Tu vois, on a l'impression de s'être trouvée avec Anthony. Et j'ai l'impression que nos, nos, nos grandes, notamment, il y a ce même sentiment de s'être trouvées toutes les deux. Elles se, elles se kiffent.
2: Quel regard tu portes sur cette rencontre avec, euh, avec Anthony, qui arrive à un moment de ta vie euh, particulier, euh, ouais. qui n'est pas anodin Mmh. Tu disais que tu étais encore en train d'allaiter euh, ta dernière euh, quand il mmh. a débarqué dans ta vie. Quel regard tu portes là-dessus Est-ce que tu vois euh, des signes Est-ce que tu crois que c'est purement du hasard
0: Est-ce que tu crois que c'est toi qui a déclenché ça, pour une raison ou pour une autre Alors, je ne crois pas au hasard, je ne crois plus au hasard. Moi, je t'en parlais en off, mais après le Tour de France en camping-car que j'avais fait pour rencontrer euh, des gens qui avaient choisi des modes de vie différents, il, il s'était pas, passé tellement de choses sur mon voyage... Qui pouvait pas être du hasard, enfin, l'été, des, des personnes au bon endroit, au bon moment, avec des conversations, les conversations dont tu as besoin à ce moment-là, qui viennent de nulle part. Je ne crois plus au hasard depuis, depuis cette époque. Donc je ne pense pas que c'est un hasard. Alors ça veut dire quoi que tu ne crois
2: plus au hasard Tu ne crois plus au fait que ça arrive sans raison. Ouais.
0: C'est ça C'est ça. Et pour autant, je ne crois pas à la destinée non plus. Pour moi, il y, y a des choses qui arrivent sur ton chemin au bon moment, après à toi de les saisir ou pas. Je pense que, par exemple, avec Anthony, si on s'était rencontré trois ans plus tôt, on ne se serait même pas vu, en fait. Ouais. Ni l'un ni l'autre, on était disponible à ce moment-là. Et même, je pense que les personnes qu'on était à ce moment-là ne se seraient pas plus. Je pense qu'on s'est rencontré au bon moment. Et alors, ce n'est pas forcément une période dont je suis hyper fière parce que bah, j'étais en couple, etc. Mais pour moi, c est, c est une, cette rencontre, elle est, elle est magnifique. Même s'il y a eu des moments douloureux et, et que ce qui s'en est suivi a été difficile, hein, une séparation, c'est pas évident. Je la revivrai mille fois s'il faut la revivre.
2: Et quand tu dis euh, il y a des opportunités sur notre chemin, mmh. il faut les saisir. C'est une sorte de synchronicité
0: Ah, attention, je dis pas il faut les saisir. J'ai ah. du mal avec le il faut. Il
2: faut. Ah, <rire> ça me fait penser à mon cum qui, tous les matins, me dit arrête de dire il faut. <rire>
0: Ok, je euh, on peut les saisir, elles sont là. Après, à toi de voir si, si tu es prête aussi à, ça. à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Quand tu es dans, dans une période compliquée, il y a des choses que tu peux gérer, d'autres que tu peux pas gérer. Moi, je ne crois pas au fait, par contre, que tu as une opportunité une fois et que tu l'auras plus jamais. Okay. Après, elle se présentera sous une autre forme. Mais si, si tu as envie d'avancer quelque part, l'opportunité, elle sera là. Et à toi de voir si tu as envie et si tu te sens capable de la saisir à ce moment-là ou pas. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle Un peu, oui, je pense, euh, sans arriver trop à la définir aujourd'hui. Ouais. Mais euh, j'aime me raconter que euh, la vie est là pour nous, que la vie, elle est sur mesure pour euh, pour nous et que et qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est vraiment euh, une alliée quelque part, tu vois. Et que j'aime bien aussi l'histoire sans aucune preuve de rien du tout et sans arriver plus que ça à me connecter. Mais j'aime bien l'histoire. Je sais plus qui c'est qui dit ça que on a une équipe technique avec nous euh, quelque part pour nous aider. C'est comme des anges gardiens ou je sais pas des guides. Ou... J'aime bien cette histoire de. Il y a des gens à notre service qui sont toujours là pour nous. Je sais plus qui c'est. Je crois que c'est euh, une, une magnétiseuse ce que j'étais allée voir qui disait ça. C'est ton équipe technique qui est là. Ton équipe technique. <rire> ton équipe de cinéma.
2: Ouais, c'est ça. <rire> <'est> <rire>
1: Alors, je pense pas qu'il y ait. J'ai pas cette idée qu'il y a un... un grand livre où tout est déjà écrit. J'ai cette conviction, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qu'on s'est déjà rencontrés dans d'autres vies. Je l'ai pour d'autres personnes, hein, pour des amis, okay. avec qui la relation est très très forte, malgré des tempêtes aussi. J'ai cette conviction qu'on s'est déjà rencontrés dans d'autres vies. Ça, j'en suis sûr. Et j'ai eu cette conviction, je te l'ai pas dit tiens, tout à l'heure, mais au moment où il y avait des tempêtes au début, je lui ai dit on s'est déjà croisés dans d'autres vies, ça s'est pas fait, pour X raisons, je sais pas ce qui s'est passé entre nous, et cette fois-ci, je te lâche pas. Je me souviens très bien avoir oui. pensé ça et lui avoir dit. Je lui ai dit, dans cette villa, je te, je te lâche pas. Euh, était, je crois qu'elle n'était peut-être pas encore séparée à hein, ce moment-là. Je lui ai dit non, ça n'a pas de sens de vue de l'extérieur. Euh, ce n'est pas dans mes valeurs, forcément, voilà, d'intervenir alors qu'elle est en couple. Mais euh, j'ai vraiment senti au fond de moi que dans cette villa, il ne fallait pas que je la rate. Il ne fallait pas que je la laisse okay. m'échapper.
2: Ok. Et donc, ça veut dire que notre no, no, no âme voyage dans différentes époques et différents corps
1: moi, j'en suis convaincu.
2: OK. Est-ce que c'est bouddhiste, ça
1: Je ne le rattache pas, pas à des croyances, à okay. euh, une religion. C'est moi, dans toutes mes expériences, pour avoir aussi fait tester des trucs, un peu de voyage dans, dans, dans le passé ou dans d'autres dimensions. Je suis persuadé. Euh, tu vois, tous ces trucs... Euh, alors, j'allais dire le déjà-vu. Bon, le déjà-vu, on, on peut l'expliquer ouais. au niveau neurologique. Donc, je ne vais pas dire ça. Mais euh, parfois, ce que je te disais plus, c'est avec des rencontres. Quoi. Tu ouais. dis mais cette personne, elle me dit quelque chose, je suis sûr de l'avoir déjà vu ou... Je sens qu'il y a un truc qui m'attire elle, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis convaincu, ouais. pas le cas dans Ce n'est pas vrai dans 100% des cas. Je pense que parfois, les âmes partent ou elles veulent partir ou parfois, elles restent bloquées quelque part. Euh, je pense que dans certains cas, ouais, on a des vies antérieures et on vit différentes expériences d'une vie à l'autre. Okay. Ouais, J'en suis convaincu.
2: Notre liberté, libre arbitre, ouais, notre capacité à décider de notre chemin, ça devient quoi dans ce paysage Ah, mais pour moi, tes livres,
1: rien, rien ne t'oblige. Tu vois là, au moment où je dis, euh, je sens que je t'ai raté dans d'autres vies, dans celle-là, je ne veux pas te rater. C'est moi qui décide. C'est peut-être mon âme, hein, je sais rien. Mais pour moi, ça vient de moi. Je ne me dis pas, ah tiens, c'est parce que c'est écrit ou... Non, C'est vraiment pas ça. C'est euh, Moi, je prends la décision à ce moment-là. Et j'aurais pu prendre une autre décision. Et tu vois, là, je te dis, cette... dans cette période-là, je suis très connecté. J'écoute les signes, j'entends des trucs, etc., moment où mon mental reprend la place, puisqu'il prend beaucoup de place mon mental, je me dis non mais tout ça c'est des conneries en fait, vas-y euh, arrête c'est pas possible, concrètement tu vois bien que dans ta vie c'est trop compliqué arrête ce truc, ouais tu t'es dit que vous deviez vous rencontrer, que ça devait se faire, super c'est une belle histoire, mais euh, en vrai là dans la vraie vie c'est trop compliqué, arrête donc tu vois quand mon mental revient, euh, non c'est lui qui, qui décide que euh, non c'est Laisse tomber, laisse tomber ce truc, quoi.
2: J'ai envie de te poser une question que je n'ose pas poser d'habitude. Vas-y. Alors, moi, je suis fille de scientifique. Mes deux parents sont des scientifiques. Mon père mmh. est chercheur en biologie comportementale et ma mère était prof de sciences nates. Et donc, moi, j'ai grandi vraiment dans, ce, dans, ce, dans le spectre du fait <rire> et euh, de la science. Ouais. Et Est-ce que tu crois que toutes ces... Que ce soit la religion ou ses croyances, sont des réponses rassurantes à notre vie sur Terre, en fait, à l'explication de notre vie sur Terre Est-ce qu'on va chercher de la rassurance et, euh... Euh, et, et une raison à, no à notre vie, à notre, à notre existence sur Terre, alors que peut-être, en fait, il n'y en a pas, c'est juste euh, le Big Bang et
1: puis tout ce qui s'en ah est oui. suivi Tu vois <rire> ce que je veux dire Moi, je me dis que c'est pas incompatible. Je vais pas... Moi, j'ai été élevé avec, euh, dans la religion. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, ça n'a pas de sens pour moi, en fait. Je, je, je n'ai pas cette foi-là. Et au fil du temps, en grandissant, enfin à l'âge adulte, bah voilà, tu vois, j'ai commencé à développer d'autres croyances. Pour moi, c'est plus des... des croyances. Ouais, peut-être qu'à certains moments, ça me rassure. Oui.
2: Et, et, et pour moi, je ne juge absolument pas le fait qu'on a besoin d'être rassuré. Hein. Ouais. Pour ouais. moi, il y a une dimension comme ça dans la, dans, dans la religion. C est, c est, ça vient évidemment de mon éducation et de ce que j'ai appris sur ouais. ces éléments-là. Mais ne, de, ne pas avoir cette dimension-là, ces croyances-là, c'est vraiment putain. Mais à quoi on sert, quoi, les gars On est des poussières dans un. Dans... Dans une immensité de temps et d'espace et
1: tu vois. Oui, mais il y a des gens qui vivent très bien avec ça. Tu vois, ouais. moi, je te dis dès le début, moi, je me pose plein de questions. Moi, je euh, vis très bien avec ça, euh, mais j'ai des gens, même très proches de moi, même dans ma famille, qui se posent pas du tout toutes les questions que je me pose. Ils vivent très bien, a priori. Moi, j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien, euh, tu vois. Et il y a un truc en moi, il y a, un... tu vois, quand on parle de ces sujets-là, là, je le sens. Je te dit tout à l'heure, je le sens dans mon corps. Je, je sens que ça vibre, tu vois. Et quand ça vibre, je me dis, je, je suis dans le vrai. Il suis... y a une vérité pour moi. C'est ma vérité. Ça me fait du bien. Je sens que c'est la bonne voie. Je sens que ce que je dis, ce qui se passe, ce que la personne me dit, je l'utilise parfois en coaching. Hein, Quand quelqu'un ouais. me dit un truc, je, ah, tiens, je sens un truc là, c'est que c'est ça, quoi. c'est que la personne est au bon endroit. Ça me va, ça me suffit, tu vois, c'est ouais, mes croyances à moi, c'est mes ressentis. C'est au-delà de croyances, c'est vraiment des ressentis, ouais. hein, c'est vraiment corporel. Hein. Ouais, ouais, c'est empirique. Ouais. Ouais. Mais ça n'empêche pas, après, toute la science, pour moi, les deux, les deux peuvent vivre ensemble.
2: Euh, Natacha, est-ce que pour terminer, euh, tu as envie de me donner les, les cinq mots-clés, les cinq hashtags pour dé, définir Anthony Il
0: y a, je ne sais pas comment le mettre, dire autrement que je fais ce que je veux et je te zute. Et je te zute. <rire> <rire> pour être poli. Euh, Anthony, euh, même si je ne suis pas sûre qu'il le voit autant que je le vois, mais il a cette capacité, à, et tout au long de sa vie, à avoir réussi à se détacher de, de choses... Euh, très forte qu'on attendait de lui dans sa famille avant dans de la société en général de, euh, dans son business dans son couple, dans, dans la relation avec ses enfants et... bon, c'est quelque chose qu'on partage mais il a aussi eu des histoires très fortes dans sa vie où il a eu cette capacité euh, que tout le monde n'a pas pour moi c'est quelque chose de très fort chez lui alors, euh, deuxième hashtag, je dirais c'est mon autre moi. Je ne l'ai pas beaucoup dit, mais souvent, on se dit mais c'est dingue, on est juste la même personne. Quoi. Ah, c'est drôle. Au début, d'ailleurs, Anthony me disait qu'on était des flammes jumelles. Alors, enfin, peu importe ah. ce, que ça, ce que ça veut dire ou pas. Mais encore aujourd'hui, on se dit mais c'est fou que tu, dans ta manière où, où tu agis, tu réagis, les choses que tu aimes, on est vraiment pareil. Quoi. Est, on a vraiment... Euh... Et pourtant, avec 10 ans d'écart, mais il y a des choses qu'on aime qui sont importantes pour nous où on est vraiment... Euh... Hyper aligné. Hyper aligné. Okay. Des trucs qui ne sont pas forcément... un truc qui nous a beaucoup fait rire. Je sais pas s'il si va aimer que je dise ça, mais... Un <rire> truc qui nous a beaucoup fait rire au début, c'est qu'il me disait que quand il était jeune, il aimait beaucoup Buffy contre les vampires. Ouais. Et juste après, je lui ai envoyé une photo d'une bague, parce que moi, quand j'étais jeune, j'adorais Buffy contre les vampires, et j'avais la bague de Buffy. Ah, ouais. Et donc, il était... Ah, oh, mais c'est un truc de ouf C'est des petites choses comme ça, mais qui, en fait, mises bout à bout, nous font dire... Mais c'est dingue. Ça se trouve, on est... Si on part dans la spiritualité, on est la même âme incarnée dans deux corps, tu vois. Voilà, donc c'est assez drôle. Alors moi, j'avais mis le hashtag coach de coach, qui est assez drôle parce qu'on en a parlé en, ouais. en juste avant. Euh, il est coach. Il est coach. coach de coach. Et alors, c'est quelque chose aussi qui nous fait beaucoup rire parce qu'il y a une vidéo qui nous fait extrêmement rire de coach de coach, une, une vidéo euh, euh, parodique ouais. qui parle des, des coachs de coach qui essayent de tuer un peu le game. <rire> <rire> Ça fait beaucoup rire, mais le fait est que c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas besoin d'être accompagné. Oh
2: bah bien sûr, euh... bah, tous les coachs ont besoin d'être accompagnés, ouais. comme tous les métiers d'accompagnement, euh, psycho euh...
0: Alors lui, du coup, il est plus coach sur la partie ouais. entrepreneuriale, mais Bon, voilà, il est très fort pour ça et je suis, je suis ravie d'être en couple avec euh, un, un coach, coach de, de coach. <rire> <rire> Dis donc, t'as trouvé le bon plan <rire> Ouais, c'est ça, c'est pratique. Bon, après, je te cache pas qu'un couple de coach, parfois, ça peut être un peu relou. <rire> je
2: peux même pas imaginer.
0: C'est bon, drôle. Si on grossit le trait, ça peut être, euh, tu me passes le sel, mais attends, mais pourquoi t'as besoin ah de sel <rire> euh, Tu manques de sel dans ta vie, ouais, c'est ça, ça. <rire> Euh, mais ouais non mais c'est chouette là-dessus on, on se retrouve vachement mais on a des règles entre nous c'est pas de coaching sauvage
2: bah, ça c'est un hashtag non pas de coaching
0: ça, sauvage ça pourrait être un hashtag c'est pas de coaching sauvage c'est qu'on se coache pas si l'autre l'a pas demandé donc euh, voilà on a été obligé de mettre cette règle parce que sinon c'est l'enfer
2: c'est <rire> hyper drôle ça donne des idées de parodie ouais on est d'accord <rire>
0: vous devez bien vous marier prochain hashtag c'est chef Tony ah, Chef Tony. A, et il Anthony cuisine. aime beaucoup cuisiner. Ah. Il cuisine très bien. Et puis en plus, il aime bien que ce soit, que ce soit beau, que ce soit présentable. T'as pu le voir un peu hein, sur, quand on s'est installé. Euh, c'est important pour lui que les choses soient, soient belles, soient bonnes. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'il met des heures à cuisiner, même quand on a besoin de manger sur le pouce. Bon, je <rire> Ça doit ouais, j'ai des inconvénients. Mm -hmm. Mais voilà. Et Chef Tony, c'est parce qu'il avait un compte Instagram qui s'appelait comme ça. Ah d'accord. Donc, okay. il doit encore exister si vous voulez aller voir. Il ne le nourrit plus, je pense. Mais. Ok. Je pense qu'on a les cinq hashtags euh, Je crois que j'en ai des ah, quatre. Vas-y. Le cinquième, c'est. Alors, c'est drôle
2: On le ah, dit souvent entre mots. nous, c'est vrai.
0: Alors, on le dit, euh, je ne sais même pas d'où ça vient, mais on le dit tout le temps de c'est drôle, avec un espèce d'accent québécois. Parce qu'on rit beaucoup ensemble et qu'Anthony et que est, est drôle. Voilà. C'est euh, quelque chose qui, qui transparaît beaucoup en perso, mais aussi dans le pro. Il essaye de d'essayer de plus en plus cette part de lui s'exprimer ça se voit dans ce qu'il partage sur LinkedIn tout ça voilà
1: euh, le premier qui m'est venu c'est la femme à la plume parce que euh, Natacha a tout, quasiment toujours des boucles d'oreilles avec des longues plumes ils sont très belles ouais. et je crois que c'est l'un des enfin, je crois c'est sûr c'est l'un des premiers trucs que j'ai repéré chez elle euh, qui m'a beaucoup plu alors Après, euh, dans certains voyages, euh, dans des vies parallèles, euh, j'ai vu des trucs avec des êtres, avec des plumes. J'ai fait les regroupements et tout, okay. que, donc, on ne va pas rentrer dans ce détail. Okay. Mais euh, pour moi, c'est l'une de ses signatures. C'est vraiment les, les boucles d'oreilles plumes. Euh, parfois, elle en a sur ses habits et tout. C'est elle, c'est la femme à la plume. C'est beau. <rire> ouais. okay. euh, le deuxième, euh, c'est une expression qu'elle utilise souvent, c'est « coach depuis la maternelle » donc c'est une, une des façons dont elle se décrit souvent euh, donc elle s'est formée au coaching mais en vrai elle dit souvent que depuis la maternelle elle a l'habitude de coacher les gens quoi. Pour moi ça fait aussi intégralement partie de son identité c'est une coach quoi et, et ce qui est drôle c'est que entre nous on peut pas s'empêcher de s'auto-coacher alors parfois on fait des coachings sauvages on fait ah je t'ai rien demandé là <rire> tu arrêtes et puis parfois on se le demande très clairement et c'est naturel on a même entre nous des blagues de coach ou des blagues d'entrepreneur ça on, on en rit souvent tu vois même parfois au lit on se fait des vannes de, de coach ou d'entrepreneur on se dit mais qui fait ça quoi quel couple fait ça quoi le troisième je peux pas ne pas le dire c'est toujours une femme mmh. donc c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a créé c'est le mouvement qui vient d'elle euh, pour accompagner les femmes qui ont vécu une agression sexuelle à avoir une vie une sexualité épanouie et donc elle a imaginé ce, ce nom cette, cette marque quelque part toujours une femme et pour moi c'est vraiment ça la caractérise elle aussi quoi. vraiment c'est son histoire c'est ce qu'elle a envie de transmettre. Pour moi, c'est un message très fort et ça fait partie de son identité, très clairement.
2: C'est aujourd'hui son programme d'accompagnement. Enfin, c'est elle son programme d'accompagnement ouais. et elle et son podcast.
1: Tout à fait, ouais. son podcast. Ouais. Le quatrième, j'ai mis super maman parce que pour moi, on se ressemble. À la fois, on se ressemble, on ne se ressemble pas du tout dans notre rapport à nos filles. Donc, elle a aussi deux filles comme moi qui ont à peu près le même âge. Mmh. Euh, et pour moi c'est une maman qui est très investie son rôle de maman est très important Quand on est, d'ailleurs c'est des grandes discussions entre nous hein, quand on est ensemble, qu'elle a ses filles bah, elle est maman avant tout et femme euh, quand, quand elle peut, si elle peut ouais. au delà du, de la relation qu'elle a avec ses filles moi j'apprends énormément à ses côtés euh, en termes d'éducation éducation positive mais pas que comment communiquer avec ses enfants comment les aider à exprimer leur, leurs envies, leurs besoins leurs leur ressentis ça vraiment c'est un truc que moi j'ai appris avec elle que je faisais un tout petit peu, mais je, je m'améliore grandement à, à ses côtés. Et c'est quelque chose pour moi dans lequel elle est très, très forte. Quand on voit ces filles, elles s'expriment elles euh, librement. Elles, euh, voilà, elles savent dire ce qu'elles qu aiment, ce qu'elles veulent. Pour moi, c'est un modèle sur ça, clairement. Un dernier, j'ai mis Nature. Je fais simple. Parce que, euh, bah, tu vois, moi, c'est la mère. Elle, c'est plus la campagne. Mais ça reste un truc pour elle, vivre près de la nature. Tu vois, ici, chez moi, Compliqué pour elle. <rire> il y a trop de béton. Euh, bon, il y a un faux gazon euh, derrière, sur le balcon. Oui, mais...
2: Une vue dégagée.
1: Y a une vue dégagée, déjà c'est bien. Est déjà assez mais bien. elle, tu vois, son rêve, c'est un horizon euh, où il n'y a rien. C'est okay. juste des champs. Euh, ça, c'est son rêve.
2: Avec euh, des vaches dedans, parce que dans le limousin, il n'y a pas de Avec couche. des vaches, absolument.
1: <rire> mais tu vois, ça, euh, pour elle, c'est un élément qui est fort. C'est être, être pr près de la nature, être connecté à la nature. Hein. Et moi aussi, je l'ai. Hein, J'en ai besoin. Hein. Si je suis ici, tout le temps, c'est pour je dis j'ai besoin d'aller à la mer. Et même, tu vois, bah, aujourd'hui, on fait des allers-retours. Hein. Soit elle vient chez moi, soit je vais chez elle. Moi aussi, quand je vais chez elle, euh, je respire. Quoi. Je suis au milieu de nulle part, il y a du calme, il y a du silence. Ça fait du bien. Hein.
2: Et alors, il y a une dernière question qui me vient, mais complètement à l'improviste. Est-ce que tu as envie de lui glisser un message
0: Ouais, bah du coup, ça tombe bien parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et euh, je pense que je l'ai déjà fait, mais je le, je le refais là. Enfin, je risque de pleurer, par contre. <rire> euh, Anthony, je te remercie du fond du cœur d'avoir été à mes côtés pendant ma guérison de mon agression sexuelle d'avoir eu de la patience et l'ouverture d'esprit de tester d'autres choses et, et de cette créer une vie de couple sur mesure pour qui on était une vie sexuelle sur mesure et franchement grandiose <rire> par rapport à ce que j'avais pu vivre avant qui était bah, quasiment rien en fait euh, d'avoir pu découvrir ça ensemble d'avoir pu construire ça ensemble c'est une des plus belles choses qui m'a été donnée de vivre
1: euh, je t'aime même si je sais pas le dire tout le temps avec des mots je le ressens toujours aussi fort comme euh, depuis le début.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush